0: Nun lasst uns vor der Predigt den Herrn bitten, dass wir verstehen, warum er sterben musste. Lasst uns beten. Herr, wir sind dankbar dafür, dass du, der ewige Gott, der Erste und Letzte, das Alpha und das Omega, dass du gekommen bist, Mensch wurdest. Danke, dass wir auf den Seiten der Schrift sehen dürfen, wie du wirklich bist. Die Schrift ist nicht ein erdachtes Buch voller Legenden, Fiktion, fehlerhaft, fehlerhafte Berichte von irgendwelchen Augenzeugen, sondern dein zuverlässiges, irrtumsloses Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass wir dir darin vertrauen dürfen. Du allein bist vertrauenswürdig. Rede nun zu uns, um deines Namens willen. Amen. Das Thema heute ist, der König stirbt. Kaum ist er geboren, schon stirbt er. Stirbt er für dich? Nun, der Text heute, ich habe ihn mir aufgeteilt, eigentlich hatte ich in einem längeren Abschnitt und dann habe ich gemerkt, oh, das wird schwierig. Aber heute wird es einfach wieder mal ganz kurz. Markus 15, Verse 33 bis 37. Markus 15, die Verse 33 bis 37. Als er aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, Lama, Sabachthani. heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte den Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Nun, wir erinnern uns daran. In meiner Einleitung möchte ich euch, euch das heilige Leben unseres Herrn zeigen. Wir erinnern uns daran, dass Jesus bereits seit der dritten Stunde dort am Kreuz auf Golgatha hängt, der Schädelstätte am Kreuz, die, dieser Ort, der bei den Juden bekannt war, wir nicht genau ihn fixieren können, aber dort sollte Jesus seit der dritten Stunde hängen, weil sein Tod an diesem Tag schnell herbeigeführt werden sollte. Und die Festivitäten waren im vollen Gang, dabei hatte der Herr allerdings seinen eigenen Zeitplan, das wisst ihr, und gemäß der überwaltenden souveränen Souveränität oder seiner Pläne, seiner souveränen Pläne, machte Gott den Plan und nicht der Mensch, aber diese beiden Pläne wirkten zusammen. Jahwe, der Herr, hat dabei immer das Kommando, und zwar Jahwe, der Vater, ist bestimmt, während Jesus im Fleisch in der Gestalt eines Sklavens ist. Jahwe behält auch heute die Oberhand bei allen Plänen der Menschen. Nur wissen die Gottlosen darüber nicht Bescheid. Gott hat immer Kontrolle, egal was passiert. In ihrer Arroganz glauben die Gottlosen, dass sie die Macher seien. die Macher zu sein. Nun, die dritte Stunde war 9 Uhr morgens, um welche Zeit man den Herrn dann kreuzigte. Nun, was war dem vorausgegangen? Lass mich noch einmal den wichtigen Zusammenhang herausstellen, ohne auf die Details einzugehen. Der Kreuzigung war Jesu absolut perfektes Leben vorausgegangen. Bitte versteht das. Es geht um das heilige Leben Jesu. Er wurde in keiner einzigen Sache seines Lebens schuldig. Er blieb in allem sündlos. Er versagte nie. Und das haben wir durch die Berichterstattung des Johannes Markus in dem beschriebenen Dienst des Herrn selbst sehen können. Wir haben über eine lange Zeit das Leben des Herrn unter die Lupe genommen, was er tat, was er dachte, Wie er sprach. Und bei all dem wurde uns klar, dass sich seine Sündlosigkeit auf das ganze Leben des Herrn bezieht. Ohne dass Johannes Markus sich auf die Kindheit und seine Jugend oder seine Jugend beziehen musste. Er musste nicht darüber schreiben. Wie konnte er die vollständige Sündlosigkeit Jesu unter der Leitung des Heiligen Geistes? dennoch herausstellen. Wie hat der Schreiber das gemacht? Nun, ganz einfach, indem er die Worte des Vaters gleich zu Beginn seines Evangeliums, zu Beginn des öffentlichen Dienstes des Herrn, anführt. Erinnert ihr euch? Dort heißt es, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Markus Kapitel 1, Vers 11. Der Vater bezeugt mit diesen Worten die Sündlosigkeit Jesu, seines fleischgewordenen Sohnes. Und der Vater ist heilig und ist niemals, hört gut zu, er ist niemals mit weniger zufrieden als perfekter Heiligkeit. Und deshalb hört ein jeder diese Stimme aus dem Himmel und Johannes Markus berichtet davon. Später erklärt im Verlaufe seines Dienstes Jesus selbst und bezeugte Herr selbst seine Sündlosigkeit durch eine herausfordernde Frage an die Juden, auf die sie wirklich nur ausweichend oder gotteslästerlich antworten können. Johannes berichtet davon in Kapitel 8, Vers 46. Da heißt es, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Die Antwort hätte sein müssen Niemand. Niemand kann dich wegen nur einer Sünde beschuldigen. Aber dazu waren die dahingegebenen Juden zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bereit. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt in Hebräer 4, Vers 15, dass Jesus in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Es ist wirklich nicht. Verwunderlich, dass Jesus ohne Sünde ist, denn die Schrift bezeugt seine Heiligkeit und vielfach seine Gottheit und redet bereits vor seiner Fleischwerdung davon, dass er heilig ist. Wie macht er das? Nun, er, der König der Herrlichkeit, wird im Alten Testament bezeugt. Jahwe, der der Herrscher. Er ist heilig. Deshalb fordert der Psalmist im Psalm 99 auch zu dessen Anbetung auf. Erhebt Jahwe, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berg, denn heilig ist Jahwe, unser Gott. Psalm 99, Vers 9. Wohl dem, der weiß, wer Jahwe ist. Ist es nicht so? Er ist der dreieine Gott. Jesus ist Jahwe, der Mensch wert, ist der Sohn Gottes, der Mensch wert. Und weil nun Jesus absolut sündlos und rein ist, wie er auch als das makellose Lamm Gottes bezeichnet, ohne Makel, ganz wie es einst von einem Passerlamm im Land Ägypten beginnend gefordert wurde, weil er das ist, gilt er als der Sündlose. Alles, was wir über ihn beobachten, alles, was wir von ihm wissen, spricht von seiner Sündlosigkeit, seiner Heiligkeit, seiner Makellosigkeit, seiner Reinheit. Sie machte sein ganzes Leben aus. Nun, man könnte einwenden, dass vielleicht unser Blickwinkel ein bisschen eingeschränkt wäre. Aber dafür ziehen wir dann noch andere als Zeugen heran. Obwohl wir schon selbst die größte, die höchste Autorität zu seinem Leben herangezogen haben, nämlich Gott, den Vater selbst, wollen wir auch ein paar Augenzeugen heranziehen. Also da wäre Petrus einer seiner Begleiter. Petrus schreibt in seinem Brief, in dem ersten Brief, in Kapitel 2, in Vers 22, Sagt er, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und dabei drückt Petrus nicht nur persönliche Beobachtung aus, sondern er bestätigt mit seinem Schreiben die Worte des Propheten Jesaja. Er führt dessen Prophetie an, als dieser schrieb in Jesaja 53, Vers 9. Da lesen wir nämlich genau diese Worte. Zunächst sagt er, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Ihr Leben, das wussten selbst die Propheten vom Knecht Jahwe, der als Diener in der Welt sein würde, um sein Leben zu geben als Lösegeld für Gott. viele. Und so ist das Leben des Herrn heilig und dient auch als ein perfektes Vorbild für uns. Und ihr euch, dass das Vorbildsein ein Zweck der Fleischwerdung Jesu erfüllte, nämlich ein Vorbild für ein heiliges, perfektes Leben zu geben. Ich meine, wie eifert man einem Geist nach? Wenn Gott Geist ist, wie soll ich das nachmachen, was ein Geist macht? Aber Jesus wurde Mensch und zeigt uns ein perfektes Leben und wie man ein perfektes Leben lebt. Das konnte nur Jesus. Weil das so ist, konnte nur Jesus sagen, Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Der Apostel Johannes mahnt in 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Ihr Lieben, wir sollen Jesu heiligen Lebenswandel nachahmen, ihn sogar imitieren. Okay. Ihr Eltern wisst, wir Eltern wissen, ich bin ja auch ein... Elternteil, ein Vorbild zu sein, ist das Grundprinzip aller Erziehung. Ihr seid vor allem Vorbild für eure Kinder. Und das Prinzip wendet auch Jesus mit uns an. Er gibt uns diese perfekte, dieses perfekte Vorbild. Und deshalb kann Paulus schreiben in Philippa 2 und Vers 5, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Seine Gesinnung ist vorbildlich. Nun, das haben wir von Jesus gesehen, als solche, die sich auch selbst betrachten. Wie sieht es mit einem heiligen Leben bei dir? Wie sieht es mit einem heiligen Leben bei mir aus? Ich meine, schau auf dein Leben und... Und du wirst was feststellen. Was stellt ihr fest? Hallo, ich rede zu euch. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht heilig. Wir sind nicht sündlos. Und du musst nicht so weit zurückblicken in dein Leben, um festzustellen, dass du nicht bist, was Jesus ist. Dass Du, nicht, du musst nicht so weit zurückgehen. Oh, denk doch nicht an deine Kindheit. Denk doch an heute Vormittag. Oder... Naja, du musst nicht so weit blicken. Dein Leben ist nicht sündlos. Und um das zu erkennen, brauchst du nicht mal die Weisheit Salomos. <lacht> Obwohl Salomo genau das sagt. Er sagt, 1. Könige 8, Vers 46, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Nun, du kannst von dir behaupten, dass du ohne Sünde bist. Ich habe solche Menschen getroffen. Das ist ziemlich schwierig, mit solchen Menschen sich zu unterhalten. Aber die biblische Antwort ist dann, was? 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Darauf trainieren wir, oder? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Zwei Verse weiter in Vers 10 wird beschrieben, dass nicht nur du keine Wahrheit in dir hast, wenn du das behauptest, sondern dass du noch jemanden anderes zum Lügner machst. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn. Wer ist dieser ihn? Gott. Machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir machen Gott zum Lügner, denn er sagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Oh, das ist hart. Du sagst, Gott ist ein Lügner. Leute reagieren schon viel schneller, wenn du das jemandem sagst. Du hast Gott gerade zum Lügner gemacht. Oh, Ich habe doch gar nichts gedacht. Oh. Ja, habt ihr das verstanden? Wir sind alle schuldig. Gott sagt, dass du ein Sünder bist. Er sagt, dass es keinen Unterschied gibt bei den Menschen. Denn alle haben gesündigt. Römer 23 und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Also wenn du es nicht getan hast, zu sagen, dass du, dass du ein Heiliger bist, oder dann hör auf zu behaupten, dass du nicht sündig bist. Wenn du das glaubst, dann hast du einfach den falschen Maßstab. Du bist ein Lügner, und machst Gott zum Lügner und das ist wirklich starker Tobak. Die Wahrheit ist, dass du ein Mensch bist, der sündigt. Gott allein ist heilig, sein Sohn ist sündlos und du stehst im starken Kontrast als ein Sünder da. Naja, höre ich den einen oder anderen sagen, aber meine Sünde ist nicht so gravierend. Meine kleinen Sünden fallen in keiner Weise ins Gewicht. Und genau da liegt dein falsches Denken. Genau an der Stelle bist du auf dem Holzweg. Sünde ist in jedem Fall ein Vergehen gegen die Heiligkeit Gottes. Wir brauchen nur auf die ersten Seiten der Schrift zurückgehen. Eine Frucht wird gegessen von einem Baum, von dem man nicht essen sollte. Und das hatte ewige Konsequenzen. Riesige Konsequenzen. Man könnte fast sagen: Oh, das ist doch einfach nur eine banale Angelegenheit. In Gottes Augen ist keine Sünde irgendeine banale Angelegenheit. Sünde ist immer gravierend. Sie ist immer hässlich. Sünde ist ein Vergehen gegen die Heiligkeit Gottes. Eine Beleidigung der Gerechtigkeit Gottes. Sie ist immer schlimm. Und bringt dir in jedem Fall als Konsequenz den Tod. Und zwar nicht nur den physischen. Und das ist der Lohn, der Sünde. Das, was du verdienst, ist der Tod. Und wenn du keinen Erlöser hast, ist es der ewige Tod, die ewige Trennung. Das ist keine Annihilation, das ist keine Auslöschung des Daseins, sondern ein bewusstes Leben getrennt von Gott. Hier ist der Zusammenhang. Jesus geht als Sündloser, als Schuldloser, wenn wir noch an das Urteil des Pilatus in Erinnerung bringen, geht er als einer, dem man nicht irgendeiner Sünde etwas nachsagen konnte. Er geht als solcher ans Kreuz. In 1. Johannes 3, Vers 5 heißt es, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Genau deshalb ist Jesus jetzt am Kreuz. Nicht um einer Schuld, die er begangen hätte, sondern um derjenigen Willen, die ihre Sünde erkennen und bekennen wollen. Und wir schauen uns mal an, was da passiert. Und ich nenne diesen zweiten Punkt das heilige Strafgericht. Das heilige Strafgericht. Als er aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land, Bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es vergehen also drei Stunden, von neun bis zwölf, nicht so schwierig zu errechnen. Und in diesen drei Stunden fallen nur sehr, sehr wenige Worte, die Johannes Markus aber nicht aufgezeichnet hat. Es sind drei Worte, nicht drei eigentliche Worte, sondern drei Aussagen, die Jesus bezeichnenderweise in seiner Uneigennützigkeit spricht. Und er beginnt bei diesen Worten, wenn wir in die anderen Evangelien hineinschauen, mit dem Wort Vater. Und das Erste, was er sagt, er guckt von sich weg. Er hängt dort in den ersten drei Stunden am Kreuz, es ist noch hell Es ist zwischen drei und zwölf Uhr mittags und er sagt, während er gekreuzigt wird, Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34a. Er hängt am Kreuz und denkt nicht an sich. Er denkt an seine Henker, an, seine, an den Scharfrichter, an seine ähm, Vollstrecker, Todesvollstrecker. Zweitens sagt er, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er spricht mit einem Verbrecher. Er guckt nicht auf sich. Er begnadigt einen Verbrecher, der gerade noch mit ihm und ihn verlästert hat. Unglaublich. das Dritte, was er sagt, ist Frau, siehe dein Sohn. Seine Mutter kam unter das Kreuz und er sagte zu Johannes, siehe deine Mutter. Diese drei Worte geschehen vor dieser Finsternis. Nicht viel gesprochen, nicht viele Worte, aber die werden gesprochen. Markus berichtet nicht davon, Markus berichtet nur von diesem vierten Wort. Aber dann tritt eine Finsternis ein, und zwar mit der sechsten Stunde. Und das ist erstaunlich. Es ist der Zeitpunkt, wo die Sonne am höchsten steht. Zu dem Zeitpunkt sollte es am wärmsten sein, sollte es am hellsten sein. Drei Stunden Finsternis an den sonst so hellen Tage. Nun, es wurde so viel darüber gerätselt, Wie das zustande kommen konnte. Und es konnte sich auf keinen Fall um eine Sonnenfinsternis gehandelt haben, weil das Passafest immer auf den Vollmond fiel. Also auf einen Zeitpunkt, wo ein solches Ereignis gar nicht in Frage kommt. Die Verfinsterung der Sonne und die eintretende Dunkelheit werden in der Bibel aber oft als ein Zeichen des Gerichts und des Zornes gebraucht. Nun, es wurde wirklich viel gerätselt, was genau das sein konnte. Aber das Bild des Zornes macht absoluten Sinn. So zum Beispiel in Joel Kapitel 3 und Vers 4, wo es heißt, die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große, schreckliche Tag Javis kommt. Und Amos schrieb, Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr Jahwe, da will ich die Sonne am Mittag untergehen lassen und über die Erde Finsternis bringen am lichten Tag. Hört sie verdächtig an. Dann werde ich eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Lieder in Klagegesang. Und ich werde um alle Lenden Sacktuch und auf alle Häupter eine Glatze bringen. Man wird trauern wie um den Eingeborenen und das Ende wird sein wie ein bitterer Tag. Amos, Kapitel 8, die Verse 9 und 10. Nun wahrscheinlich bezieht sich Amos bei dieser Stelle auf eine totale Sonnenfinsternis im Jahre 763 vor Christus und er nutzt es als Bild für das kommende Gericht Gottes. Das Gericht wird oft mit dieser Dunkelheit in Verbindung gebracht. Aber es ist nicht nur Gericht, was mit Dunkelheit in Verbindung gebracht wird, sondern Gott selbst, der im Dunkel lebte, der vom Dunkel her zum Volk Israel sprach, vom Berg Sinai, der im Allerheiligsten im Dunkeln verweilte. Nun, zu Beginn der Geschichte wissen wir, dass Gott was? Licht schaffte, schuf. Was war davor? Die vergangene Ewigkeit. Unser Gott war im Dunkeln. Kein Problem für einen Gott, bei dem auch Dunkelheit Licht ist. Leben trotzdem wird mit dieser Dunkelheit Gott in Verbindung gebracht. Und ein Prediger betitelt diesen Absatz mit Gott besucht Golgatha, weil es finster wird. Die Bibel sagt nicht, warum die Finsternis eintrat. Sie zeigt nur die Tatsache der Finsternis auf. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass sie auf das göttliche Gericht hinweist. Denn die Finsternis tritt zu der Zeit ein, als Jesu Leiden am heftigsten waren. In den drei Stunden hören wir von Jesus während der Phase der gesamten Dunkelheit Nicht ein einziges Wort. Danach aber umso heftiger. Auch der Inhalt der Worte Jesu weist auf das Gericht des Vaters hin. Hier ist Gericht Gott, der Vater auf Golgatha, der seinen Sohn richtet. Und wenn Jesus mit lauter Stimme ruft, Eloi, Eloi, lama, sabachthani, und fragt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann müssen wir hellhörig werden. Und das hier in der aramäischen Sprache ausgerufenen, ausgerufenen Worte, die hier von Markus ins Griechische übersetzt werden und für uns von Bibelübersetzung ins Deutsche, lässt aufhorchen. Matthäus zeichnet dies für seine vornehmlichen Äh, vornehmlich jüdischen Zuhörer, in der hebräischen Sprache auf. Was sind das für merkwürdige Worte des Herrn, die wir so nicht von ihm kennen. Das einzige Mal in seinem ganzen Dienst sehen wir den Herrn Jesus so nach seinem Vater rufen. Aber er sagt nicht Vater. Er sagt, mein Gott. An keiner anderen Stelle bezeichnet Jesus Jesus Sein Vater, mein Gott, spricht mit ihm als mein Gott. Nur an dieser Stelle. Mein Gott, mein Gott, eine Verdopplung. Und die Verdopplung lässt auf Jesu Seelenzustand hindeuten, der sich nach der Gegenwart des Vaters sehnt, der sich in einer Agonie befindet. Hatte dieser ihn verlassen? War Gott unzufrieden mit seinem Sohn? Ist er zornig geworden, weil irgendetwas nicht zu seiner Zufriedenheit verlief? Nein, im Gegenteil. Gott hatte gerade seine Gerechtigkeit in einem vollkommenen Maße erwiesen. Indem er die Sünde strafte, die auch zuvor begangen wurden. Sünden die in der Vergangenheit nie bestraft worden sind, die nur bedeckt worden sind. Denn das Blut von Tieren sind nicht dazu in der Lage, zu vergeben. Und deshalb, mich erreichte eine Frage kurz vor der Predigt. Was bedeutet es, Gott Zurückhaltung übte? Die Zurückhaltung war die, dass Gott nicht gestraft hat. Er hat Menschen begnadigt, ohne eine rechte Strafe für diese sündigen Menschen zu fordern. Schon auf dem Berg der Verklärung sehen wir alte testamentliche Heilige mit Jesus, Elia und Mose. Wie kann es sein, dass sie schon bei Gott sind? Sie sind doch nicht mal bestraft worden. Nun, die Strafe, wird jetzt am Kreuz gesühnt, nachdem Gott zuvor Zurückhaltung übte. Er duldete diese Sünde bis zu seinem Kreuzestod. Und er hatte seine Gerechtigkeit erwiesen in einem vollkommenen gesetzmäßigen Strafgericht der Genugtuung. Und das bedeutete wohl Zorngericht Gottes an seinem Sohn, Aber ein Zorngericht, das nicht der Sohn durch seine Sünde auslöste, sondern ein Zorngericht, das den Sünder für seine eigene Sünde hätte treffen sollen. Natürlich sühnte Jesus nicht nur für die Sünde der alttestamentlichen Heiligen, sondern auch für die Sünde aller Gläubigen aller Zeiten, auch in der Zukunft. Und dieses Zorngericht, ihr Leben ging von der sechsten Stunde, von zwölf, muss erst mal nachrichten, von sechs, von zwölf bis drei Uhr nachmittags, es ging gerade in voller Wucht, in aller Härte, in aller Schwere über den Sohn Gottes. Und dieses Zorngericht enthielt den gebündelten Zorn Gottes, der jedem Kind Gottes mittels des Glaubens und aufgrund der eingreifenden Gnade Gottes erspart bleiben wird. Jede Gedankensünde, jede Unterlassungssünde, jede Tatsünde, deine und meine und die der Kinder Gottes, die je begangen wurden, wurden in diesen Momenten gesühnt und vom Sohn Gottes getragen. Oh ihr Lieben, mir wird schwindelig, wenn ich meine eigene Schuld in Erinnerung rufe. Wie schwer die Last, wie schwer die Last für den heiligen Sohn Gottes, der jetzt in diesen drei Stunden die volle Last aller Sünden trägt. Und wer wird deshalb zornig? Der Vater. Und der Vater richtet seinen Zorn gegen seinen Sohn. Dieser Zorn wurde auf Jesus gerichtet, weil er sich dazu im Gehorsam bis zum Tod am Kreuz einließ. Dies war sein Auftrag des Vaters und den erfüllte er. Angestaut in dieser Form konnte dieser heftige Zorn nur auf eine einzige Person ausgerichtet werden. Eine unschuldige und würdige und sündlose Person die sich als Sühnopfer für diesen Zweck qualifizierte die sich geeignet hat und nach der Eignungsprüfung seines Lebens den Eignungstest bestanden hat er blieb heilig er blieb ohne Sünde das ist Jesus und wenn Gott nicht zu uns wenn Gott unzufrieden war Was war es dann, was Jesus zu diesen Worten anders gab? Warum? Nun, die erlebten Höllenqualen waren für Jesus so heftig, so niederschmetternd, dass er dem Zorn den Vater nicht als liebend sehen konnte, sondern lediglich als den gerechten und zornigen Richter und Vollstrecker sah. Jesus drückt damit aus, was das Gefühl sein muss, wenn es kein Trost in der Hölle gibt. Und in der Hölle gibt es kein Trost. Und das empfindet er am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Absolute Verlassenheit von Gott ist nur in der Hölle. Und es gibt nur zwei Arten. Wir haben am Freitag darüber gesprochen. Zwei Arten, wie dieser Zorn ausgetragen werden kann. Und das betrifft dein Leben. Entweder ist Jesus für dich gestorben, du glaubst daran. Dann ist dieser Zorn bereits befriedet worden am Kreuz, als Jesus ihn trug. Oder du wirst den Zorn Gottes in einer ewigen Hölle erleiden müssen. Ohne Ende, ohne Trost. Und dein Ruf wird verheilen. Dein Ruf nach Gott wird verheilen. In der Offenbarung wird es so deutlich durch den Rauch der Qualen ausgedrückt, der Rauch, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen wird. Welch Gnade, welch wunderbare Liebe des Sohnes. sich bereit zu erklären, auf die Erde zu kommen, um eine Menschheit zu erlösen durch seinen stellvertretenden Tod. Oh, es ist ein großes Geheimnis, was sich dort wirklich abspielte. Und wir können das überhaupt nicht in unserer Begrenztheit als Menschen voll nachvollziehen. Es war ein schreckliches Gericht über den heiligen Sohn Gottes. in dem Gott seinen Sohn so behandelte, als hätte er dein und mein Leben geführt und das Leben aller anderer Verbrecher dazu. Denn das ist, wozu die Sünde uns macht. Ihr Lieben, wir sind regelrechte Verbrecher, die in die Heiligkeit Gottes eingebrochen sind. Mit allen nur erdenklichen Sünden und Missetaten, die wir nur aufgrund von Gottes rettender Liebe erkennen und bekennen und wir davon Buße tun. Nur wenn Gott eingreift. Sonst werden wir uns immer rausreden. Wir werden uns immer mit anderen Menschen vergleichen und immer denken, wir stehen gut da. Aber das sind wir nicht. Wir sind elende Sünder. Und wir haben den Zorn Gottes verdient. David schreibt im Psalm 65 und Vers 4: Missetaten überwältigen mich. Seine Missetaten gingen ihm weit über den Kopf. So viele waren das. Unsere Übertretung, sagte er. Und dann sagt er voller Vertrauen: Du wirst sie sühnen. Das ist nicht interessant? Er weiß, sein Gott wird sie sühnen. Welch richtiges Vertrauen. in unseren Gott. Jesaja 53, Vers 5 sagt, die Strafe lag auf ihm. Jesaja 53, Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Nicht uns, nicht das Volk, nicht dem gläubigen Volk. Das Strafgericht, das auf Golgatha stattfand, war heilig. Es war außergewöhnlich und einzigartig. Es hebt sich ab von allen anderen Strafgerichten der Geschichte der Menschheit. Hier am Kreuz auf Golgatha wurde also ein Unschuldiger und Gerechter für die Ungerechten gestraft. Und wenn ich sage, dass ein Unschuldiger gestraft wird, dann versteht ihr schon, was ich damit meine. Wir sprechen von der Unschuld in einem absoluten Sinne, so wie ich das zu Beginn dargelegt habe. Es ist nicht die Unschuld in einer ganz bestimmten Angelegenheit. Viele Menschen wurden schon im Laufe der Menschheitsgeschichte unschuldig, verurteilt und gerichtet. Aber sie waren nie ohne Sünde im Leben. Ihr Lieben, justiz -Ehrtümer. könnt ihr darüber nachlesen auf der Web, im Internet, gab es und gibt es immer wieder. Aber bei Jesus handelte es sich nicht um ein Justizirrtum, sondern um ein Justizskandal. Ein bewusstes, ignorierende Fakten seiner Unschuld. Der Unschuldige leidet für die Schuldigen. Als Mensch sollten wir den Zorn Gottes fürchten, aber nur dann, wenn du kein Kind Gottes bist. Du solltest in absolutem Horror leben, in Todesfurcht, wenn du dem König der Könige weder vertraust, noch ihm gehorchst. Es muss ein Horror sein, ohne Gott zu leben, in der ständigen Gefahr des Terrors, des Zornes Gottes. Es ist einfach nur gefährlich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und ich habe am Freitag schon genug dazu gesagt. Aber das ist die Wahrheit. Deshalb musste Jesus sterben. Die gute Nachricht ist, die wunderbare Nachricht ist, das Evangelium ist, dass du nicht in der Todesfurcht verharren musst. Denn Gott vergibt, wenn du zu deiner Sünde stehst. Sie erkennst sie ihm bekennst und sie lässt. Und das tun Gläubige. Das tun gläubige Menschen immer wieder, weil wir uns auch immer wieder reinigen müssen. Aber einmalig musst du grundsätzlich in Demut zu deinem Gott kommen und ihm dein ganzes Leben unterwerfen. Ihn zum Herrn und Beherrscher deines Lebens werden lassen. Das will er. Gott hat den Menschen für sich geschaffen, damit er ihm dient. Und wenn du es nicht getan hast, schieb es niemals auf die lange Bank. Gläubige Menschen, die gerettet sind, glauben an den Sohn Gottes. Sie glauben und vertrauen seinen Worten und lieben seine Werke. Und bauen auf sein Erlösungswerk und folgen ihm willig nach. So heißt es in Johannes 3, Vers 36, wo Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. und der Zorn Gottes wird geoffenbart sagt Paulus in Römer 1 gegen alle Gottlosigkeit und alle Ungerechtigkeit der Menschen eines Tages in vollen Zorn in der vollen Ausmaß in einer glühenden Feuerhitze der Hölle Vor dem Zorn fürchteten sich heilige Menschen in ihrer Sünde. David sagt im Psalm 6, Vers 2, Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Das sagt er auch im Psalm 38, 2, Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Die Israeliten, die unter dem Zorn Gottes gerieten, weil sie ein halsstarriges Volk sind und noch immer im ungehorsam Leben spüren, sogar die Bundesrache Gottes, dieser Zorn Gottes hat die Juden gewissermaßen zu einem Schimpf in dieser Welt gemacht, sie in alle Länder zerstreut. Denn Jesaja 53 sagt in Vers 4, sie aber hielten ihn, und spricht von diesen Juden, sie hielten ihn, den Knecht Gottes, das ist Jesus, für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Sie glaubten, Jesus musste hängen. Dieser Gotteslästerer musste hängen. Sie glaubten, dass Jesu vermeintliche Gotteslästerung Gott Anlass gab, ihn zu schlagen. Doch, heißt es dort weiter in Jesaja, doch er wurde um unserer Übertretung Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die, Scha in die Ehre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber Jahwe warf unser aller Schuld auf ihn. Und er stellt fest, diese Ausdrucksweise ist zurückschauend. Wie kann, wie kann der Schreiber Jesaja zurückschauen, berichten? Und das werden die Worte der Erlösten des Volkes sein, wenn sie zurückblicken in die Geschichte, nachdem Gott ihnen die Gunst des ewigen Lebens am Ende der Tage gewährt hat. Wenn er ihnen ein neues Herz aufgrund eines neuen Bundes gibt und sie ihm glauben werden. Und das Volk ist zur Zeit der Kreuzigung und selbst heute noch in der Ehre. dass der Spott der umherstehenden, trotz der zuvor aufgetretenen Dunkelheit einfach nur weitergeht. Die Dunkelheit ist vorbei und wir lesen, um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das übersetzt heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es weiter, und etliche der Umherstehenden, die es hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm und mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Mit einem billigen Soldatentrunk und dieser Essigwein, wurde tatsächlich den Soldaten gegeben, reagiert jetzt eine Person, diese herumstehenden Leute, entsteckt einen Essigwein, ähm, gefüllten ähm, Schwamm auf ein Rohr stecken, um an den erhöhten Jesus, an den Mund des Herrn zu kommen, um ihn zu tränken. Eine Person. Und diese eine Person reagiert wahrscheinlich nicht einmal aus Mitgefühl, sondern vielmehr um weiter spotten zu können, damit er selbst, wiederum spöttisch ausgerückt, den Elia kommen sehen kann, der Jesus dann vom Kreuz abnehmen sollte. Nun, ein am Kreuz genagelten Verbrecher etwas zu trinken gehen würde, sein Leben verlängern und die Chance erhöhen, dass er diesen Elia sehen könnte. Elia so glaubten die Juden aufgrund von Malayachi 3:23 würde vor dem erscheinen des Tag Jahwes auftauchen. Und durch diesen Ruf von hebräisch Eli oder aramäisch Eloi mein Gott wurden sie an Elia erinnert, was bedeutet mein Gott ist Jahwe. Und es war wahrscheinlich noch Eine zusätzliche Verspottung, dass man den Vorläufer des Messias hier anführte, obwohl der wahre König am Kreuz hängt. Kommt zum dritten Punkt. Das heilige Ableben des Lebens. Das heilige Ablegen des Lebens, beziehungsweise ist es seines Lebens. Vers 37, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Nochmals, Markus fokussiert sich nur auf diesen mittleren Ausdruck, das, ist das vierte Wort Jesu, indem er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit. Aber Matthäus sagt, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf, Lukas sagt, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und wenn wir das Wort von Johannes dazu tun, haben wir das, was er alles, was er zusammen sagte. In Kapitel 19, Vers 30, 30 sagte er: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab. den Geist. Die Tatsache, dass Jesus noch laut rufen konnte in dem Bericht von Johannes Markus, ist völlig überraschend. Völlig überraschend. Nachdem Jesus noch drei Worte spricht, nämlich mich dürstet, es ist vollbracht, stößt er diese letzten Worte laut aus. Vater, Und er hört mit Vater auf, mittendrin ist Gott. Er fängt mit Vater an, zwischendrin in der Pein sagt er, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und er hört mit Vater in deine Hände, befehle ich dein, meinen Geist. Nun ein gebeutelter, ein gefolterter Mensch nach einer derartigen Prozedur, einer solchen Vorgehensweise der Qual, hätte keine Luft. für solch lautes Reden und schon gar nicht, wenn man es mit einem Schreien tatsächlich übersetzen kann, vergleichen kann. Dafür benötigt man viel, viel Luft. Aber Jesus konnte das. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig. Und als er der blieb, blieb er es auch am Kreuz. Er war immer wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hörte nie auf, Gott zu sein. Er sagt, oh, da stirbt jetzt äh, nur der Mensch. Gott geht jetzt irgendwie weg und äh, der lässt seine Hülle da als Mensch einfach hin. Nein, nein, der wahre Gott-Mensch stirbt am Kreuz. Das Geheimnis können wir nicht lösen. Gott stirbt nicht. Er stirbt im Fleisch, gerechtfertigt aber im Geist. Aber Jesus ist wahrer Gott zugleich. Und er würde nicht durch die physischen Maßnahmen der Kreuzigung getötet. Er wurde nicht durch die Folter getötet, sondern er gab sein Leben nach der Vollendung seines Werkes selbst auf. Es geschah genau zu dem Zeitpunkt, als die zweite Abteilung der Juden, nämlich die aus dem Südland, damit begann, ihre passa darzubringen. Jesus stirbt als Opferlamm, das sünde Opferlamm Gottes. Jesus lehrt selbst in Johannes 10 und Vers 17, darum sagt er, liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir. Das ist das nicht Interessant. Jesus sagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder aufzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Johannes 10, 17 und 18. In Hebräer 2, 9 heißt es, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und das tat er freiwillig. Er gab sein Leben auf. Johannes 17, Vers 4 sagt er, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Und er spricht zu seinem Vater. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und das sagte er nur wenige Stunden vor seinem Tod, in der Gewissheit, dass er diesen Auftrag ausfüllen würde. Preis den Herrn, der Tod ist. Konnte ihn nicht halten. Stattdessen bewirkte er, dass die Macht des Todes genommen wurde. Er besiegte den Tod und er stand aus den Toten. Bringt mich zu einer vierten Frage und wir haben auch einen zweiten Teil zu dieser Predigt. Deshalb habe ich auch den Text gesplittet, geteilt. Aber ich komme zu einer vierten, zu einem vierten Punkt und zu einer Frage. Heiliges Leben ist es ein Resultat deines Glaubens. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, und jeder, der dies liest, muss sich fragen, hat sich mein Leben aufgrund dieses Ereignisses verändert? Glaube ich daran oder ignoriere ich das, was da geschehen ist? Glaube ich daran, dass Jesus Christus, der Gerechte für die Ungerechten, starb? Ist dein Leben durch Heiligkeit gekennzeichnet, wie er heilig ist? Nun, Kraft des Heiligen Geistes ändert Gott das Leben von Sündern. Kraft des Heiligen Geistes werden wir zu neuen Kreaturen und leben ein heiliges Leben. Permanent, konsequent? Leider nicht. Aber das kennzeichnet dein Leben, wenn du gläubig bist. Dein Leben wird durch Christus, der in dir Wohnung nimmt, wenn du ihm vertraust. Durch den Geist in dir, der durch den Geist in dir als in seinem Tempel residiert, dein Leben nachhaltig verändern. Er wird es nachhaltig bestimmen. Und an der Frucht eines veränderten Lebens können wir sogar einander erkennen. Und kannst du selbst erkennen, ich bin ein neuer Mensch. Ich lebe für Christus. Ich glaube Christus. Ich liebe Christus. Und ich möchte Christus dienen. An der Frucht eines veränderten Lebens können wir sehen, wie Gottes Macht in uns mächtig wird. Und die Frucht erweist sich darin, dass wir willig dem neuen Gebot des Herrn Jesus mit einer neuen Qualität, einem neuen Vorbild folgen. Jesus sagt in Johannes 13, und damit beende ich, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und das Gebot der nächsten Liebe ist nicht neu, aber die Qualität dieser Liebe wird jetzt gemessen an dem Opfer, das Jesus gebracht hat am Kreuz auf Golgatha. Daran, sagt Jesus, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lasst uns beten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar. dass du der König der Könige, der Erhabene, der Herr der Herren, der Erste und der Letzte, das Lamm Gottes auch der Löwe von Judah ist, der erhabene Richter, der zornige Gott, der Sanftmütige, der Demütige, der Liebende. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass wir heute Nachmittag den Akt deiner Liebe sehen durften, vor Augen führen durften, dass du, der Heilige und Sündlose, für uns, die elenden Sünder, gestorben bist. Herr, und ich bete, wenn jemand hier unter uns ist, der dir nicht vertraut, bitte schenk ihm dieses Vertrauen. Lass ihn umkehren. Lass ihn Buße tun, ehe es ein zu spät gibt. Hab Dank, für deine große Barmherzigkeit, mit der du heute noch Menschen in deine Nachfolge rufst. Wir flehen dich an. Rette auch heute um deines Namens willen. Amen.